0: Einen schönen guten Abend. Grüß Gott Ihnen allen, sagt Gregor Dornis hier zur Credo-Sendung heute mit Professor Manfred Balkenhol. Wir haben für diese Sendung einen, kann man schon sagen, etwas heftigen Titel gewählt, nämlich ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Der Kranke ein Parasit der Gesellschaft. Dahinter haben wir ein Fragezeichen gesetzt. Warum machen wir das? Haben natürlich auch überlegt, ist das nicht doch ein bisschen zu heftig, wenn man das so in den Titel der Sendung nimmt? Wir haben uns dann doch dafür entschieden, einfach weil es so vieles schon schlaglichtartig beleuchtet, was mit dem Thema des Leidens und Sterbens und vor allen Dingen eben auch des assistiert herbeigeführten Sterbens, was wir so Sterbehilfe nennen, assistierte Suizid und ähnliches eben zum Ausdruck bringt. Wir haben dazu heute Professor Manfred Balkenol hier am Telefon. Er hat im Jahre 2010 ein Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht herausgegeben gemeinsam mit dem Politiker Roland Rösler. Er kennt sich in der Materie aus und wir wollen hier einfach heute auch neben der Stärkung und neben der Betrachtung der ausführlichen Behandlung dieses Themas eventuell auch ein wenig Argumentationshilfe für das Leben geben. Sind froh, dass wir dazu Professor Balkenhol in der Leitung haben. Grüße Gott, guten Abend Professor Balkenhol.
1: schönen guten Abend Herr Donis.
0: Ja, und wir wollen dabei, Professor Balkenhol auch gar nicht viel Zeit verlieren. Wir sind jetzt zunächst gespannt, wenn Sie uns mal ein wenig den Hintergrund aufschlüsseln, dieses Zitates, wo steht das, in welchem Kontext taucht das auf und wie wirkt das bis in unsere Zeit hinein, Professor Balkenhol?
1: Ja, danke schön. Ist der Kranke ein Parasit der Gesellschaft? Nicht für tatsächlich beginnt seine Moral für Ärzte mit den Worten, der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustande ist es unanständig, noch länger zu leben. So Nietzsche. Nun ist diese Mitteilung im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht außergewöhnliches. Das Thema Euthanasie und das, was derzeit assistierte Selbsttötung genannt wird, damals in der Vorstellung schon gegenwärtig. Manchmal glaubt man heute, in diese Zeit zurückversetzt zu sein. Aber es gibt auch deutliche und wesentliche Unterschiede zu früher. Wenngleich Nietzsche mit solchen Mitteilungen eine damals schon um sich greifende Ideologie beförderte, so gab es doch den geflossenen Widerstand des ärztlichen Standes, der Kirchen sowie der Gesamtgesellschaft. In der Ärzteschaft besann man sich auf den alten Hippokrates, in dem es heißt, nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat, dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Soweit aus dem Eid. Nietzsche dagegen verlangt in seiner Moral für Ärzte, so wörtlich Nietzsche, das rücksichtsloseste nieder- und beiseite drängen des entartenden Lebens. So lief Der Arzt des 19. Jahrhunderts jedoch bildete eine klare Absage gegen jeglichen Missbrauch seiner Person und wusste sich dem Futze des Lebens verpflichtet. Ausnahmen gab es natürlich, ganz klar. Die Kirche stand ebenfalls kompromisslos auf Seiten des Lebensrechts und des Lebensschutzes. Gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Krankenhäuser errichtet, selbst in, kleinsten, in kleineren Gemeinden. Und man legte geistig die Grundlage dafür, was später auch mit Menschenwürde umschrieben wurde. Die Antwort staatlicher Organe auf libertinistische Tendenzen war eine konsequente Rechtsprechung zugunsten des Lebensrechts eines jeden Menschen. Aber dennoch übten Mitteilungen wie die Moral für Ärzte unterschwellige Einflüsse aus, es gab ja auch sozusagen Trittbrettfahrer, also solche Leute, welche Nietzsche beipflichteten. So zum Beispiel einen sonst weniger bedeutenden Autor namens Adolf Joost mit seinem Buch Das Recht auf den Tod, in dem er sich namentlich auf Nietzsche beruft, Nietzsche beipflichtet. Dieser hatte in der genannten Moral die Selbsttötung ausdrücklich begrüßt. Wiederum Nietzsche, wir haben es nicht in der Hand zu verhindern, geboren zu werden. Aber wir können diesen Fehler wiedergutmachen. Wenn man sich abschafft, tut man die achtungswürdigste Sache, die es gibt. So Nietzsche. Nun will ich Nietzsche nicht perchoreszieren. Er machte wahrlich in seinem Krankheitsprozess Situationen der Verzweiflung durch. Und er reflektierte sogar, warum er denn sowas schrieb. Und dann kritzelte er in seinem Manuskript an den Rand, und zwar auf Latein, Dolor, Vinci vitam voluntatemque. Ich übersetze das. Der Schmerz besiegt mein Leben und mein Willen. Er hatte also vor Augen, warum er so etwas aussagte. Der Schmerz besiegt mein Leben und mein Willen. Aber er ermangelte eben auch des christlichen Sinnes von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Darum müssen wir, wir kommen noch darauf, auch über den christlichen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod sprechen. Eine Folge von Nietzsche. Finden wir etwa im 20. Jahrhundert schon in dem 1920 erschienenen Buch von Binding und Hoche, einem Psychiater und einem Strafrechtler, mit dem Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Hier tauchen die Begriffe in diesem Buch, die Begriffe Ballastexistenzen. Leere Menschenhülsen, geistig Tote auf, die auf legalem Wege zu beseitigen man forderte. Und diese Forderung wurde sogar in den Titel des Buches genommen, genommen nämlich die Freigabe der Vernichtung Lebens und Wertenlebens. Interessant dabei ist Folgendes: einmal wird dem Nationalsozialismus ein ganzes Stück seiner Ideologie freihaus angeliefert. Mit all den Konsequenzen. Zum anderen beruft man sich namentlich auf den eben genannten Autor Adolf Joost, der sich auf Nietzsche beruft. Hier finden wir also Linien, die direkt ins 19. Jahrhundert führen. Auch ist der Einfluss der Euthanasiegesellschaften aus dem angloamerikanischen Raum sowie des Monistenbundes unverkennbar. Ebenfalls wäre hier der Neodarwinismus vielleicht auch ein großes Stück des Darwinismus selbst zu nennen. Die beiden Autoren, Binding und Hocke, berufen sich namentlich auf diesen Autor, Adolf Joost. Der wiederum beruft sich namentlich auf Nietzsche. Hier haben wir also Linien, die direkt ins 19. Jahrhundert führen. Nach den Schrecken des Nationalsozialismus mitsamt den mannigfachen Endlösungen haben wir heute nicht nur die Heraufkunft einer neuen Euthanasie-Debatte, sondern mannigfache Formen der Euthanasie selbst. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man entsetzt über die Verbrechen und deren Ausmaße im Nationalsozialismus. Ich selber habe ja ein knappes Jahrzehnt des Nationalsozialismus noch erlebt und habe noch ein paar Jahre Schulunterricht im Nationalsozialismus gehabt. Mitsamt der Ideologie, die tagtäglich vor Augen geführt, wurde ich erinnere mich deutlich daran. In der Schulklasse war in der Mitte so etwas zur Seite ein Gang, Rechts, waren vom, vom, vom Lehrer aus gesehen, waren Linksschüler und Rechtsschüler. Links, das waren die, die nicht so gut mitkamen in der Schule. Das waren die Untermenschen, sie wurden eigens so benannt. Rechts, das waren die Herrenmenschen. Die Untermenschen hatten nur, da zu sitzen und sich nicht zu mucksen. Aber sie durften die Klassenarbeiten mitschreiben. Und wenn jetzt Leute fleißig waren und hatten gute Arbeiten, dann wurden sie befördert, dann kamen sie zu den Herrenmenschen. Sehen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und so etwas habe ich selber miterlebt, Nationalsozialismus. Nach den Frequenzjahren, das waren wirklich Frequenzjahre, nach den Frequenzjahren formulierte man angesichts der Aufreitungen, die es ja sogar in Schulen gab, die Aufreitungen, den sogenannten nürnberg Code, den Nürnberger Kodex, das war im Ärzteprozess, da war Urteil, das Urteil ergangen des amerikanischen Militärtribunals in Nürnberg 1947. Das waren Grundsätze, die aufgestellt worden waren, zum Beispiel über die Zulässigkeit medizinischer Versuche an Menschen, deren Miss Missachtung dem Urteil zufolge den Grundsätzen des Völkerrechts widerspricht, wie diese sich aus den unter Kulturvölkern angenommenen Gebräuchen, den Gesetzen der Menschlichkeit und dem Diktat des öffentlichen Gewissens ergeben. Der Nürnberg-Code ist die Grundlage der 1964 in Helsinki und 1965 in Tokio von der Generalversammlung des Welterzebundes beschlossenen Deklaration über die Durchführung medizinischer Versuche bzw. Forschung am Menschen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes unserer Verfassung hatten ebenfalls aus der Geschichte gelernt und mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 betont, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die ausdrückliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechtes auf Leben, die Aufnahme in die Verfassung hinein, erklärte sich als Reaktion auf die Vernichtung Lebens lebensunwerten Lebens, auf Liquidierungen und Entlösungen, die vom nationalsozialistischen Regime durchgeführt wurden. Später hatte das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass der Staat unabhängig von einer geschriebenen Verfassung, niemals die Rechtsmacht hat, Angriffe auf das Leben zu gestatten. Ich sage das Wort nochmal, weil es so wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, der Staat hat nicht die Rechtsmacht, Angriffe auf das Leben zu gestatten. Und das erklärte ebenfalls, wiederholt, und unmissverständlich, dass der Satz, jeder hat das Recht auf Leben, auch auf das ungeborene Kind zutrifft und verbürgt, somit seine biologische und personale Existenz, nochmals mit Verfassungsrang. Diese rechtliche Position muss man im Auge haben, wenn die Freiheit der Vorfunk auf das Grundrecht auf Leben stößt. Dieses Grundrecht auf Leben ist das elementarste und wichtigste Persönlichkeitsrecht. Es nimmt unter allen Rechtsgütern und subjektiven Rechten eine Sonderstellung ein, denn es ist die unabdingbare Voraussetzung für das Innehaben können eines jeden anderen Rechtes und aller Grundrechte überhaupt. Das Recht auf Leben ist das einzige Grundrecht, das nicht vorübergehend verkürzt oder eingeschränkt werden kann, um es dann wieder in Gebrauch nehmen zu können. Denn die Unterdrückung des Lebens hat den Tod zur Folge. Daher ist der Schutz des Lebens von Anfang an durch die Verfassung garantiert gegenüber dem Recht auf Leben gibt es kein wichtigeres Grundrecht. Wir müssen diesen Gedanken noch weiter ausziehen. Vielleicht hören wir zwischendurch ein paar Klinge Musik.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Überschrift unserer heutigen Sendung, ein Zitat von Nietzsche, der Kranke, ein Parasit der Gesellschaft. Und dahinter steht ein Fragezeichen. Sie können sich denken, worum es geht. Unserem heutigen Referenten, Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück. Natürlich, es geht um sowohl im weiteren Sinn dann später den christlichen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und vor allem geht es ganz grundlegend in dieser ersten Sendung zu diesem Thema um das Grundrecht auf Leben, das Elementarste, wie wir es gerade gehört haben, und Wichtigste aller Persönlichkeitsrechte. Professor Balkenohl, wie müssen wir das jetzt weiter entfalten mit diesem Grundrecht auf Leben?
1: Ja, wir müssen den Kupurz freilegen. Und die Voraussetzungen schaffen und die Frage stellen, welches die Voraussetzungen sind für eben dieses Grundrecht. Der Wurzelgrund und die Voraussetzungen für alle Rechte, vor allem für das Grundrecht, ist die Menschenwürde. Sie ist als absolut innerer Wert, als das höchste Prädikat für den Menschen zu verstehen. Sie ist ebenfalls durch unsere Verfassung garantiert. Denn der in Artikel 1 Grundgesetz genannte Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwürde darf nach Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz nicht durch eine Verfassungsänderung berührt werden. Des Weiteren ist Menschenwürde als der einzigartige Rang des Menschen die Grundlage der Konzeption von Grundrechten und Grundpflichten. Die Menschenwürde beinhaltet die Würde des Menschen als Gattungswesen. Niemand kann sie je verlieren. Keine Instanz kann sie dem Menschen je verleihen oder ihm wieder nehmen. Ebenfalls durch unwürdiges Verhalten kann sie niemals Verloren gehen. Auch in einem noch so erbarmungswürdigen Zustand der Krankheit und des Sterbens bleibt sie voll erhalten. Recht Rechtsstaatlichkeit basiert nun mal in erster Linie auf Menschenwürde und Lebensrecht eines jeden Menschen. Vor diesem Hintergrund und angesichts heutiger Massenliquidierungen von ungeborenen Kindern sowie mannigfacher Euthanasieforderungen, auch perfekten Formen von Euthanasien, ist auch die schon seit langem unter Juristen, Ethikern, Biologen, Medizinern und Theologen in Gang gekommene Diskussion darüber zu verstehen, ob die Rechtsstaatlichkeit nicht hinter angesetzt wird und die Diskussion auch darüber, auf welche Weise denn die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Und von einem Sozialstaat kann ebenfalls keine Rede mehr sein, wenn die schwächsten Glieder einer Gesellschaft getötet werden. Also auch die Frage, wie der Sozialstaat und der Rechtsstaat wiederhergestellt werden können. In diesem Rahmen gehören auch die Aufforderungen an Ärzte zur Suizidbeihilfe. Praktisch die Forderung, die Nietzsche provokant gestellt hat. Man kann heute kaum noch eine Tageszeitung zur Hand nehmen, in der nicht über Forderungen berichtet wird. Ärzte sollten Patienten bei einem Suizid zur Hand gehen. Es vollzieht sich zurzeit von vielen Menschen fast unbemerkt ein grausamer Krieg gegen das Leben. Diesen Gedanken habe ich entnommen aus der Enzyklika Evangelium Vitae, von dem heiligen Johannes Paul II. Es konnte sich tatsächlich eine Verfügungsmentalität und eine Wegwerfmentalität auf schleichend konnte sie sich auf höchste Lebenswerte übertragen. Wenn man zum Beispiel bedingt, dass die pränatale Diagnose zusammen mit PID, PID, Präimplantationsdiagnostik, zu einer Abtreibungsstrategie führen kann und tatsächlich führt und tatsächlich geführt hat, sodass sie der Automatismus mögliche Erkrankung des Kindes und dann die Abtreibung nur noch verfestigen kann, dann wird deutlich, auf welch tönenden Füßen die Fürsorgung Behinderte heute bereitsteht. Behinderte müssen doch bei der gegenwärtigen Praxis, doch das Empfinden haben, dass sie ja eigentlich gar nicht existieren sollten, sondern dass lediglich ein bedauerliches Missgeschick, nämlich dass man deren Krankheit nicht rechtzeitig entdeckt hat, überhaupt erst ihre Existenz ermöglichte. Andererseits zeigt sich in Diskussionen auch und gerade mit Studenten, Heute eine neue Sensibilität. Es wird nämlich gefragt, wieso es denn unter rechtsstaatlichen Bedingungen zur Entlösung der Behindertenfrage durch pränatale Diagnose und Präimplantationsdiagnostik kommen kann. Ich selbst bin in diesen Veranstaltungen sehr nachgefragt worden. Ich bin, hoch, bin hochfuhröffentlich. Danach gefragt worden, und auch sonst in der Öffentlichkeit bereits. Man verlangte hiervon von mir eine Antwort. Der Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod wird heute kaum noch, kaum mehr gesehen. Dieser Verlust ist eine der Wurzeln für Tötungen von Menschen durch Menschen. Der kulturstiftende, ja der schöpferische Sinn von Krankheit und Leid beinhaltet ja wohl eine Realität auf beiden Seiten. Im helfenden und heilenden Menschen werden angesichts des Leidens die tiefsten personalen und sozialen Kräfte geweckt, deren der Mensch überhaupt fähig ist und die zum Einsatz und zum Spenden von Trost Ermutigen. Beim Leidenden selbst werden Krankheit und Elend durch die, durch die Kommunikation erträglicher. Häufig können wir beobachten, dass durch menschliche Begegnungen und Beziehungen Heilungsprozesse in Gang kommen, auch und gerade dann, wenn medikamentöse und apparative Einwirkungen erfolglos blieben. Und Paracelsus betonte, die Liebe ist die beste Arznei. Paracelsus, ein Art der Renaissance. Viele Menschen sind heute kaum noch fähig, Leiden auch als Bereicherung zu verstehen und zu erfahren. Unverständlich wird heute der Heil bringende Sinn und Krankheit und Leid. Letztlich ist es gar nicht möglich, Leiden zu erklären. Leiden muss man bestehen. Sinn und Ziel des Leidens im christlichen Sinne wird bereits vom Apostel Paulus sehr deutlich gesehen. Wenn er sagt, zum Beispiel... Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm verherrlicht zu werden. So sagt es der Apostel Paulus. Und er sagt es noch deutlicher, diesen Gedanken. Er sagt dann auch noch, sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Wir finden eine Parallele beim Apostel Petrus. Wenn er sei, freut euch dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Paulus, aber auch Petrus haben das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden, also den einzelnen Christen mitteilten und dadurch die junge Kirche beseelten. In ihr, nämlich in der jungen Kirche, wurden bereits Krankheit, Sterben und Tod und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösung gesehen. Gemäß dem Worte, was wir gehört haben, jetzt freue ich mich, in dem Leiden wird die Finalität des Leidens, also was das Ziel des Leidens ist, die Zielorientierung des Leidens in christlichem Sinne betont. Dieser Gesichtspunkt ist ganz wichtig. Die Äußerungen des Apostels oder beider Apostel stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich im pflegerischen und ärztlichen Ton Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist das ebenfalls, die ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden. In diesem dezidiert christlichen Sinn sind Krankheit, Leid, Sterben und Tod auch im Zusammenhang zu sehen mit Schöpfung und Erlösung, gemäß dem Paulus Wort, da nämlich durch einen Menschen der tot gekommen ist, so kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im ersten Korintherbrief haben wir das. 1521. Gemäß einer solchen finalen, also auf einer zielorientierten Deutung, kann Gesundheit nicht das Maß allen Lebens erscheinen. Und es kann nicht der Sinn der Krankheit sein, diese mit gesteigerter Lebensgier utopisch zu bekämpfen, sich gegen sie aufzubäumen und mit Gott zu hadern. Krankheit und Leid sind so geheimnisvoll wie der Tod, an den sie gemahnen. Was aber den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, so taucht beim Apostel Paulus, auch bei Petrus, eine ganz neue Dimension auf. Und zwar haben wir von dem Alten Testament, ganz weit entfernt von eine Hoffnungsperspektive, die ins Neue Testament hineinleuchtet, und zwar bei Hiob. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt so Hiob, Job 19,25. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jona steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls weil die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungsperspektiven. Da sehen wir, Angestalten Gestalten wie Hippi, Hippokrates, worauf wir noch zu sprechen kommen wollen, und Sokrates. Aber bei Paulus taucht eine ganz neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir schon außerchristlich auf das schöpferische und kulturstiftende Element von Krankheit und Leid aufmerksam machen. Auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn von Krankheit. Wir kennen die Lehre, vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus und bei Petrus deutlich wird, ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das ist eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum nicht gedacht werden konnte die auch in einer modernen nachchristlichen Welt durch Fortschrittsgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Auch durch komfortables Sterben, welches erreicht werden soll, kann das nicht ersetzt werden. Was in der paulinischen Theologie überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die hier beim Apostel Paulus als höchste Berufung mitgeteilt wird. Er macht ja nicht nur eine Aussage über sich, sondern eine Aussage über den Christen. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst, eine nicht höher einzuschätzende Berufung. Und auf der Suche nach dem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus, denn darum heißt er ja Christ, dass er als zweiter Christus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Um nochmal an dieses Wort und Paulus zu erinnern. Da können wir auch fragen, was jetzt ihn dazu in den Stand? Im zweiten Thessalonicher Brief spricht Paulus den Wunsch aus: Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Im zweiten Thessalonicher Brief 3,5. Im Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Im Römer 5,5. 5. Übrigens Worte, die der Heilige Augustinus immer und immer wieder zitiert hat, weil er ja derjenige ist, der die eigentliche. Innerlichkeit des Menschen erflossen hat. Gerade er, der so sehr Verstand und Wille analysiert hat. Das Evangelium vom Leiden, wie nach Paulus, nicht durch selbstmächtigen Verstand und Willenwirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen, die dazu befähigt, nicht gleichgültig am Leben des anderen vorüberzugehen, sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat, als Nächstenliebe Liebe weiterzugeben. Daher ist der Christ, der Beauftragte, der Mandator Gottes, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln so wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus sein Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld der menschlichen Leiden weitaus größer und mannigfacher ist als das körperliche Leiden. Es gibt auch einen Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden, wie ihn Johannes Paul II. genannt hat. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art, um Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel der Tod von Angehörigen, der Tod eigener Kinder, ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, Gewissensbisse, die den Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen, dann Einsamkeit und Verlassenheit, Untreue und Undankbarkeit, dass Menschen einfach weggeworfen werden, also entfernt werden. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals den körperlichen Leiden an Heftigkeit, nicht nachstehen. Was aber für unseren Zusammenhang wichtig ist, dass der Apostel Paulus auch diese Leiden in seine Theologie mit einbezieht. Diese Leiden haben bekanntlich ihre somatischen Auswirkungen wegen sich auch also auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Paulus jedoch zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe hat als Ausblick für den Christen also eine umfassende Dimension. Die tiefste Aussage über die Liebe, von der ja Paracelsus sagte, die Liebe ist die beste Arznei, die tiefste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur gibt, finden wir ebenfalls beim Apostel Paulus in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. Das hohe Lied der Liebe haben wir zweimal, einmal hier beim Apostel Paulus, aber auch im Alten Testament. Hier beim Apostel Paulus im Korintherbrief. Hier heißt es, die Liebe ist Langmütig. Die Liebe ist gütig, sehr eifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Soweit bei Paulus. Was hier vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Liebe ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Liebe befähigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist mit seinen Fähigkeiten aber auch mit seinen Gebrechen. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung. Was aber bei Paulus deutlich wird, Da können wir zusammenfassend sagen, die Liebe ist nicht nur das Kennzeichen des Christen, sie ist das Eigentliche, die eigentliche Mitte des Christen. Sie gehört zum Wesen des Christen, weil der Christ als zweiter Christus mit Christus lebt, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung. Es ist die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er weist, nämlich Paulus, die einzige Berufung, gültige Perspektive auf, im Krankheitsprozess, in Krankheit, Leid, Sterben und Tod nicht zu verzweifeln und dem Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Diese Gedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind im Gegensatz zu sehen, zu dem, was Nietzsche sagte, der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. Nein, der Kranke übt die höchste Berufung aus, nach dem Apostel Paulus und nach dem, nach dem Apostel Petrus, die höchste Berufung. Und insofern kann, kann man sich nur wundern, dass Nietzsche bei seiner hohen Intelligenz solche Worte hat finden können. Aber... Immerhin hat er ja erkannt, wieso so er zu den Vorfassungen kam, indem er sagt, Dolor, vincit Vitam, wurde unter dem der, der Schmerz besiegt mein Leben und mein Willen. Der Christ aber hat die Aufgabe, die höchste Berufung im Prozess der Krankheit des Leidens, des Sterbens und des Todes zu leben. Wir wollen diesen Gesichtspunkt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, noch weiterführen ein andermal. Wir wollen hier zunächst innehalten, vielleicht noch ein paar Klänge Musik hören und vielleicht auch noch ein paar Wortmeldungen hinzunehmen. Ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Unter dem Nietzsche-Zitat, der Kranker ein Parasit der Gesellschaft, Fragezeichen, ging es uns heute um eben dieses Thema Leiden, Krankheit, auch Sterben und Tod, das Recht auf Leben. Ein sehr großer Bogen war das heute mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück, mit dem wir hier verbunden sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie hier auch sich noch in der Sendung einbringen unter der 089 517 008 008. Ja, Professor Balkenol, was man vielleicht nicht erwartet, wenn man eine Sendung zu diesem Thema einschaltet, die aus der christlichen Perspektive darauf schaut, dann denkt man, da wird jetzt viel herum moralisiert und Ähnliches und erwartet vielleicht nicht das, was Sie gemacht haben, nämlich, dass Sie das Thema Liebe hier so zentral in dieses Thema eingeführt haben, Krankheit und Leiden. Wenn wir heutzutage in unserer Gesellschaft von Liebe sprechen und von dem, was wir uns darunter vorstellen, dann haben wir sehr romantische und durchaus auch sehr tiefgehende, das Mensch hier sehr weit auslotende ähm, Gedanken dazu, aber das Thema Leiden, das Thema Krankheit, das Thema Sterben taucht in diesem Kontext eher weniger auf. Kann man sagen, dass vielleicht sich sozusagen das ein Bewährungsraum und auch ein ganz eigener Lebensraum der Liebe ist und wenn man den vielleicht im christlichen Leben, im christlichen Alltag, wenn man eben auch deutlich zeigt nach außen, dass eben die Liebe sich in den Situationen des Leidens äh, bewährt, dass man mitleidet, dass man für andere leidet, dass das auch eine große Ausstrahlungskraft haben könnte in Zeiten, in denen Leiden und Krankheit und Sterben und Tod eher gesellschaftlich an den Rand gedrängt sind und eher, ich sage es mal wirklich so, äh, wörtlich ungeliebt sind.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist nur eine Form der Liebe, die über andere gültige Formen der Liebe auch weit hinausgeht, obwohl ja die Liebe in der Seele des Menschen nicht auseinanderzuflücken ist. Man kann wohl verschiedene Aspekte deutlich machen. Diese gibt und die mitwirken im Menschen auch in der Bewältigung der Aufgaben und in der Bewältigung von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Sehr früh von war der Mensch auf der Suche, nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und diese Antwort, die tiefste Antwort und die höchste Antwort, die ist erstmalig im Christentum und durch den Apostel Paulus so gegeben worden. Aber es ist die Aufgabe des Christen, nicht so nebenbei, sondern die zentrale Aufgabe. Des Christen jedenfalls sieht es der Apostel Paulus so und auch Petrus sieht es so. Das sind ja die, die frühesten, die, die Briefe sind ja die frühesten Dokumente im Neuen Testament. Die Evangelien sind ja später. Da wird ja das eine oder andere, die, 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 die Frohe Botschaft weiter ausgeführt weiter für das Leben der Menschen deutlich gemacht. Aber die ersten Mitteilungen sind doch die Briefe. Da wissen wir. Und in diesen Briefen wird ja auch die urtümliche christliche Perspektive sehr deutlich mitgeteilt. Der Apostel Paulus hat den Mut, dieses zu tun. Sein Leben ist ja gekennzeichnet durch Krankheit, Leid, dann auch von Sterben und Tod. Und seine, seine, seine Mitteilungen, man macht ja, der gibt ja der Gemeinde Kund. Er spricht ja oft von sich selbst, jetzt freue ich mich. Aber er will ja nicht nur für einen Mitteilung machen von sich selbst, sondern die Mitteilung des Christen. Wie der Christ mit Krankheit, Leid, Sterben und Tod umgeht, dass er, der Christ, hier seine höchste Berufung finden möge. Und das hat es vor dem Christentum in dieser Weise nicht gegeben. Im Alten Testament finden wir sozusagen voraus von Jonas, zum Beispiel. Nicht wahr? Und von weiß, dass man in Erlöser Löser lebt. Und auch haben wir, und sonst in der Literatur, auch in der ähm, antiken Literatur, nicht nur Hoffnungslosigkeit. Wir haben dort sehr viel Hoffnungslosigkeit. Aber nicht nur. Wir haben auch gestalten wie Hippokrates, wie Sokrates. Wir haben gestalten wie Aristoteles, der den Blick auf den Menschen richtete. Und die Frage von stellte, was ist der Mensch? Wir haben Hippokrates, ein griechischer Arzt, der als Vater der Heilkunde gesehen wurde, der bereits die ethischen Pflichten des Arztes zusammenfasste, nämlich zu heilen, das Leben zu schützen und niemals zu zerstören. Es gibt eine ganz klare Absage an jegliche Formen der Euthanasie.
0: Und jetzt müssen wir unbedingt zu unserer Hörerin gehen, die schon ein klein bisschen in der Leitung wartet. Sie hat uns aus den Niederlanden angerufen. Schwester Edelwina, guten Abend, grüß Sie Gott. Guten Abend.
2: Ich möchte zunächst ganz herzlich danken für die sehr ja, wie soll ich das sagen, weit ausgebreiteten Vortrag. Man kann das gar nicht besser bringen. Da, dazu möchte ich sagen, meine persönliche Berufung äh, ist äh, im Orten, also ich bin stellvertretend für viele eingetreten. Das war mein, mit 25 Jahren. Das war mein, und der Herr hat, hat es mit Krankheiten und, ja, ich war lange in Afrika, also mit sehr viel Dreimal war ich beinahe tot und also was hat er mir auch gezeigt, dass er es angenommen hat, ja. dieses Opfer. Aber davon abgesehen, da wollte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ich weiß, dass in Japan der Tod immer verschwiegen wurde und dass äh, ein alter Mensch, vor allem die Frauen, sich still in die Berge oder Wälder begangen, be, be, äh, hin, hingegangen sind und gestorben sind, ohne dass sie... Äh, dass sich jemand äh, weiter darum kümmerte. Ja. Das war einfach so. Und wir haben von einer Schwester den Bruder, der als Jesuit in Japan arbeitet. Er ist Professor und hat eine große, äh, wie soll ich sagen, Lehre über den Tod. Und das ist weit aus, ausgebreitet worden. Bis zu den Hospizen. Die haben Hospizen gegründet. Ja. Er hat ganze Vorträge, also hat die Menschen in den Universitäten hat die genau vorbereitet, auf wie das läuft im Leben, Tod, Auferstehung. Und hat einen ganz breiten, weiten äh, Zuhörerkreis. Ich ja. wollte nur sagen, was, was ist so was Schönes, äh, wenn also Menschen, die hoffnungslos sind und Menschen, die dann doch die Hoffnung lernen. Und dann äh, sogar Hospize bilden, das ja. wollte ich sagen.
1: Ja, wir haben ja nicht nur im 19. Jahrhundert diese Mitteilung von Nietzsche, wir haben ja auch schon die Hospizbewegung im 19. Jahrhundert, auch mhm. von, dass in, in, in kleinen Gemeinden so etwas entstanden ist. Ja, ja.
2: also das ist, äh, ich, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen ja. Vortrag. Ich danke
1: mich meinerseits für Ihre freundliche für Ihre freundliche Erwiderung auch darauf.
0: Danke, Schwester Edderwiener, für diesen Beitrag. Alles Gute für Sie, Gottes Segen für Ihren Weg. Ja, genau daran, Professor Balkenow, sieht man aber auch wieder das Beispiel dieses Professors in Japan. Wenn das in die Gesellschaft ausstrahlen kann, das heißt, wenn es Menschen gibt, die das bezeugen, und da muss man jetzt vielleicht gar keine Bücher schreiben, sondern einfach eben, wie ich das vorhin noch andeutete, Einfach ein Zeugnis geben dessen, dass man mit der Liebe diesem Leiden begegnet und dann vielleicht sogar als Christ all das Leid, das eigene Leid vielleicht auch tatsächlich als sinnvoll Bezeugen kann. Das heißt, also, das ist ja Ihre große Pointe, dass Sie sagen, das Leiden ist nicht gut oder so etwas in dem Sinne. Das ist es ja nicht, sondern es gibt einen tieferen Sinn, der darin steckt oder einen höheren Sinn, einen heilbringenden Sinn und der, so schwer das auch fällt, kann durchaus durch nicht nur den eigenen Glauben, sondern eben auch durch dieses, was wir haben als Kirche zum Beispiel, als Gemeinschaft, als äh, die, die in Christus getauft sind, ähm, durchaus entfaltet werden oder sichtbar gemacht werden, äh, dass sowas dann auch tatsächlich erkannt wird von Menschen, die vielleicht außen stehen, die nicht Christen sind, ja, äh, die sich, die das sozusagen schon irgendwie innerlich merken: Moment mal, hier spielt sich etwas ab, was mich anzieht. Ja, so
1: das muss man sehen. Und diese Mitteilungen sind im Neuen Testament tatsächlich vorhanden. Sie werden heute fast überlesen. Man, geht, man liest darüber hinweg, sind aber, aber existenziell wichtig für das Leben eines jeden Christen. Denn jeder Mensch muss eine, eine, eine Beziehung haben. Zur Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist ja Frage, was für eine. Und wie er das gestartet? als höchste Berufung oder als lästiges Geschehen, wo man assistierte Selbsttötung, Euthanasie, komfortable Sterben oder was auch immer sein soll, in Anspruch nimmt.
0: Und genau darüber werden wir hier, Sie haben es schon gesagt, Professor Balkenol, an dieser Stelle, weiter sprechen. Wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, liebe Hörerinnen und Hörer am 22. Januar werden wir dann hier, also in knapp acht Wochen, werden wir darüber hier sprechen, nämlich über den christlichen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod werden diese Gedanken fortführen. Danke für heute, Professor Balkenohl, für diese Sendung, für diesen Vortrag. Alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören. Ja,
1: auf Wiederhören bin ich. Ich bedanke mich.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein in dieser Sendung. Davon gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horep.org. Danke vor allem auch an Ingrid Seiringer in der Regie. Sie begleitet Sie jetzt gleich weiter hier durch das weitere Programm Letzter Hinweis noch, das in der Sendung angegebene Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht, herausgegeben von Manfred Balkenull und Ronan Rösler, mit vielen prominenten und lesenswerten Beiträgen, ist seinerzeit im Bonifatius Verlag erschienen. Es wird derzeit zwar nicht aufgelegt, ist aber... Durchaus antiquarisch erhältlich, wenn man sich da umschaut. Da gibt es doch so einiges im Internet zu finden. Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht. Manfred Balkenhol und Roland Rösler, die Herausgeber. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich danke Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.